0: Donc, je m'appelle Guillaume Ouattara, je suis journaliste à Campus Chanel, donc qui appartient au groupe Figaro, euh, qui est en fait euh, un site spécialisé dans l'orientation scolaire. Donc, on fait des vidéos avec des écoles, des formations, post-bac, post-prépa dans le supérieur. Et on reçoit euh, on reçoit voilà tous les jours des écoles en live et on prend les questions des lycéens qu'on fait passer, euh, qu fait passer euh, en direct. Donc, ça, c'est mon activité euh, principale. Et donc, comme je suis journaliste un peu dans le secteur de euh, l'enseignement supérieur, de l'orientation, je me suis aussi intéressé à Parcoursup qui est la plateforme qui permet d'affecter des étudiants dans, dans le supérieur. Donc voilà, j'ai analysé à la fois, parce que j'ai une formation technique d'ingénieur en informatique avant le journalisme, donc j'ai analysé à la fois le fonctionnement technique de la plateforme, donc les algorithmes, et on langage le programme informatique qu'il y a derrière Parcoursup. Et puis je me suis aussi intéressé euh, bah, à son impact concret, euh, voilà, euh, plutôt sociétal, comment ça s'est passé euh, du côté des étudiants, comment ils l'ont vécu, etc.
1: On apprend à la lecture d'un article de Camille Wong sur le site des échos que votre carrière a pris un certain coup d'accélérateur depuis quelques mois. Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus précisément comment vous êtes devenu un des journalistes experts de Parcoursup
0: bah Effectivement, moi j'étais jusqu'à l'an dernier encore étudiant dans une école d'ingénieur en informatique, l'UTC, à Compiègne. Et j'avais un blog pour le monde.fr, pour la rubrique campus, donc qui est la rubrique éducation, où je parlais peu bah, d'enseignement supérieur, euh, des études d'ingénieur aussi en général, des études scientifiques. Et il y a eu Parcoursup. Alors moi, je m'étais intéressé au fonctionnement d'APB qui était l'ancêtre de Parcoursup. Donc, j'avais, pareil, analysé les algorithmes. Ça a vu un petit écho. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, bah, il y a eu la nouvelle version. Il y a eu Parcoursup avec Frédéric Vidal, qui est la ministre de l'enseignement supérieur, qui a mis en place euh, cette nouvelle plateforme. Et donc, moi, comme je m'étais déjà intéressé au sujet, bah, j'ai refait le même travail d'analyse sur la nouvelle version pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, quelles étaient les nouveautés. J'ai pu publié, euh, comme je le faisais d'habitude, mon travail euh, à la fois sur mon blog et sur Twitter, et j'ai fait, entre guillemets, un petit buzz sur Twitter, c'est-à-dire que mes tweets ont été énormément repris. Donc ça, c'était au mois de mai dernier, donc j'ai été ensuite contacté par beaucoup de médias. J'ai fait, entre mai et septembre, une soixantaine de médias différents, que ce soit de la presse écrite, de la radio, de la télé, pour expliquer finalement le fonctionnement de Parcoursup, d'abord le fonctionnement technique, et puis tout au fil de l'été, expliquer bah, pourquoi il y avait des bugs, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui pouvait aller, etc. Et donc, euh, en faisant ce travail euh, à la fois technique et journalistique, que j'ai été repéré par Le Figaro, par le groupe Figaro pour une de ses filiales, donc Campus Chanel, et depuis la rentrée, je travaille là-bas à temps plein, donc en tant que journaliste éducation. Donc, bah moi, je me projetais. Enfin voilà, je faisais mon petit travail d'analyse. Ça a eu un bel écho et effectivement, ça a boosté un petit peu ma carrière puisque ça a, entre autres, permis, ça m'a entre autres permis de d'accéder à ce poste-là.
2: Pour que nos auditeurs comprennent bien, pourriez-vous nous expliquer ce qui différencie la procédure Parcoursup d'APB à laquelle elle a succédé
0: alors, il y a deux différences majeures entre Parcoursup et ATB. Euh, la première différence, c'est une différence technique mais politique aussi, c'est qu'avant sur APB, euh, les étudiants, les élèves, ils classaient leurs vœux, c'est-à-dire qu'ils bah, disaient, euh, j'ai envie, un, d'aller en médecine, 2 d'aller en fac d'histoire, trois, d'aller en fac de lettres, etc. etc. Et comme les vœux étaient classés, il y avait ce qu'on appelle un algorithme d'affectation, donc un petit programme informatique, qui, juste avant l'ouverture d'APB, venait prendre la liste des vœux des candidats, la mettait en parallèle avec le classement qui était effectué par les formations, et le but de cet algorithme, c'était de placer l'élève le plus haut possible dans sa liste de vœux. Et concrètement, dès qu'un élève était accepté, mettons j'étais accepté à mon premier vœu, ben, tous les vœux qui étaient en dessous, ils étaient supprimés, et je libérais automatiquement des places, et ça, ça se passait avant l'ouverture d'APB. Donc il y avait une libération automatique des places, un même élève pouvait avoir au maximum un seul, une seule proposition. Sur Parcoursup, il y a une nouvelle philosophie qui est de dire les élèves ne classent plus leur veuille, ne disent plus j'ai premièrement envie d'aller là, deuxièmement envie d'aller là, mais ils mettent des vœux. Et donc là où avant un élève c'était forcément une proposition d'admission, sur Parcoursup un même élève pouvait avoir jusqu'à 10 propositions d'admission. Et la conséquence directe de ça, ce qu'on a observé, c'est que le premier jour bah, les élèves qui avaient les meilleurs dossiers ils étaient pris partout, et du coup ils monopolisaient énormément de place, et les élèves qui avaient de dossiers un peu moins bons étaient euh, sur l'île d'attente partout. Et en fait, le premier jour de Parcoursup, 50% des élèves étaient partout sur liste d'attente, alors qu'un an avant sur l'APB, bah, 70% des élèves avaient une réponse au moins et euh, pouvaient attendre que ça se décante pour, pour avoir d'autres propositions. Donc ça, c'est le premier point, suppression de l'algorithme d'affectation parce que les candidats ne triplent leur vœu. Et le deuxième point, c'est sur la sélection à l'entrée à l'université. C'est-à-dire qu'avant, sur PB on distinguait ce qu'on appelait les formations sélectives qui recevaient des dossiers, qui triaient les dossiers, qui, voilà, qui faisaient un classement des dossiers en fonction de critères académiques, en fonction voilà, de plein de critères. Et en parallèle, toutes les formations, un très grand nombre de formations à la fac, donc licence d'histoire, licence de sciences politiques, etc., etc., ne triaient pas les candidats. Il y avait ce qu'on appelle un algorithme de tri qui faisait ça à la place, donc qu'il n'y avait pas de sélection sur les notes. C'était juste plus on habitait proche d'une formation, plus on avait de chances d'être pris. Enfin voilà, c'était des critères qui étaient les mêmes partout en France. Ça, c'était sur APB. Sur Parcoursup, le ministère a dit non. c'est pas bien parce qu'il y avait notamment un tirage au sort hein, qui est entré en compte pour entrer à l'université, mais qui impactait quand on se penche sur les chiffres, que très peu de candidats. Le ministère a dit non. On arrête avec le tirage au sort, on arrête avec l'affectation automatique. Désormais, les universités doivent aussi trier leurs candidats. Ce qui veut dire que bah, les universités, comme toutes les autres formations sélectives le faisaient avant, ont reçu des dossiers et ont trié en fonction des notes, de la motivation, des appréciations de professeurs, etc. Donc, c'est les deux différences majeures. 1. Suppression de l'obligation de tri par les candidats de leurs vœux, et 2. Ce qu'on appelle la hiérarchisation des vœux, et 2. L'obligation pour les universités aussi de trier leurs candidats sur des critères académiques.
1: D'après vous, est-ce que cette nouvelle procédure a atteint ses objectifs Parce qu'il ne faut pas oublier qu'APB oui. a été aussi arrêté à cause d'un problème avec la CNIL. Donc Est-ce que le fait que ce soit des gens euh, qui, qui choisissent les élèves qui vont dans les écoles, ça rend cette procédure meilleure qu'APB
0: en fait, euh, la CNIL a dit effectivement, il faut pas prendre de décision basée sur l'orientation des élèves uniquement sur des critères arbitraires uniquement sur un algorithme. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, le fait que les universités elles-mêmes trient les candidats, c'était intéressant parce qu'on remettait de l'humain dans la procédure, même si les universités ont elles-mêmes leurs algorithmes. Mais au moins, il y avait un moment où on se disait « l'humain peut regarder ». Donc, de ce point de vue-là, l'objectif de la CNIL, qui est de dire bah, « il faut arrêter avec des décisions uniquement basées sur des algorithmes », il a été atteint. Par contre, il euh, y a deux choses. Hein. Quand on fait un algorithme comme ça d'affectation dans le supérieur, il y a le cadre légal, mais il y a aussi l'efficacité. Et euh, savoir si la procédure va vite, satisfait tous les candidats, si les gens euh, bah, ils sont contents d'être là où ils étudient à la rentrée. Et là, pour moi, Parcoursup n'a pas atteint ses objectifs parce que ça a été une procédure extrêmement longue. C'est-à-dire qu'avant, ça fonctionnait en trois phases. Et la troisième phase, elle avait lieu euh, le 23 juillet, AP sur APB. Et donc, le 23 juillet, la totalité des candidats savaient s'ils étaient pris ou non dans les formations, enfin voilà, ils étaient fixés. Là il faut savoir que la procédure elle s'est étendue jusqu'à la fin du mois d'août et donc tous les jours il y avait des évolutions, tous les jours les candidats devaient se connecter pour voir s'ils étaient pris, s'ils n'étaient pas pris, c'est une procédure qui n'était pas optimale. Euh, on n'est pas sûr parce que ça, ça a été observé dans des formations finalement, euh, avant sur APB bah, comme ça allait vite, les candidats étaient pris rapidement à des formations qui les intéressaient là sur Parcoursup, il y a des candidats qui n'ont pas eu les moyens d'attendre, que ça soit les moyens financiers, que ça soit l'envie, la Motivation, et donc qui ont accepté plus rapidement une proposition qui ne les intéressait pas forcément parce qu'ils ne voulaient pas attendre longtemps que la proposition qui les intéressait euh, leur soit faite. Donc si on se base uniquement sur la CNIL, Parcoursup est intéressant, par contre, si on prend les données d'ensemble, c'est-à-dire affecter rapidement des étudiants dans le supérieur et être sûr qu'ils obtiennent le vœu qu'ils préfèrent, parce qu'avant on pouvait quantifier ça, on disait bah, premier vœu, deuxième vœu, troisième vœu, et on pouvait dire 60% des candidats ont obtenu leur premier vœu. Là, sur Parcoursup, c'est impossible de savoir si les candidats sont satisfaits de leur procédure ou pas. Donc à mon sens, honnêtement, Parcoursup n'a pas relevé le défi qui était affecter rapidement des étudiants là où ils ont envie d'aller.
2: En mai dernier, pour votre blog hébergé sur le quotidien national Le Monde et qui s'intitule Ingénu ingénieur, vous avez interrogé Jérôme Tellard, chef de projet réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, et Hugo Gimbert, chercheur au CNRS chargé de concevoir les nouveaux algorithmes de Parcoursup. Est-ce que cet entretien vous a appris, les... qu'est-ce que vous... cet entretien vous a appris sur les dessous de l'algorithme qui détermine l'accès au supérieur pour, le... pour les bacheliers
0: bah, L'entretien, il était euh, extrêmement intéressant parce que euh, moi, je travaillais un petit peu dans mon coin, euh, j'étais euh, étudiant, je travaillais dans ma chambre, etc. Et d'un seul coup, bah, j'ai n'ai plus parlé à ceux qui avaient pris les décisions, à ceux qui étaient aux manettes. Donc c'est quelque chose d'assez euh, impressionnant même hein, de se retrouver comme ça euh, au cœur finalement de, 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 bah, du système politique euh, de l'enseignement supérieur. Euh, ça m'a rien appris sur le fonctionnement technique parce que ça, je l'avais très bien compris. Par contre, ça m'a beaucoup appris sur les volontés politiques qui étaient derrière Derrière, euh, derrière cette loi, qui était euh, bah, en fait, il fallait changer APB et Parcoursup, en, en mettant Parcoursup pour faire passer le cadre plus global de la loi ORE, Orientation et Réussite des Étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, Parcoursup, c'est arrivé dans un package. C'était à la fois dire, on change la pour le fonctionnement technique, mais on va aussi mettre en place un certain nombre d'aménagements en plus qui ne sont pas du tout du domaine technique, comme euh, le fait qu'on peut faire euh, sa licence en 4 ans avec euh, l'accompagnement WICI, euh, comme le fait que euh, bah, les universités trient elles-mêmes les candidats, et tout ça, c'était un package, et je n'avais pas forcément conscience de tous les enjeux qu'il pouvait y avoir. Et puis, il y avait quelque chose de très intéressant aussi sur la volonté de transparence du ministère, c'est-à-dire qu'avant, APB, c'était un fonctionnement qui était très opaque, euh, il a fallu des démarches judiciaires pour obtenir les algorithmes. Là, dès le début, le ministère Star, le gouvernement a publié ces algorithmes parce que c'était aussi une volonté politique qui m'a été réaffirmée par Hugo Gimbert et Jérôme Teillard, qui était de dire on veut qu'il y ait le plus de transparents possible. Et puis quelque chose qui était aussi très intéressant, c'est qu'avant, sur APB, Dès qu'il y avait une décision à prendre, c'était finalement les équipes techniques qui la prenaient euh, en concertation de temps en temps avec le ministère, mais c'était pas fait dans un cadre très légal. C'est-à-dire, par exemple, le tirage au sort qui était fait, il était totalement illégal puisqu'il y avait aucune ordonnance, il y avait aucune, euh, aucun, euh, aucun, aucun, aucun amendement, rien qui n'encadrait euh, ce, euh, ce tirage au sort. Là, sur Parcoursup, comme l'expliquait euh, Hugo Gimbert, c'est que dès qu'il y avait un moment où il devait prendre une décision où il devait dire bah, soit on fait ça, soit on fait ça. Ce n'est pas lui qui prenait la décision, chercheur au CNRS, mais il en référait immédiatement euh, au cabinet euh, de la ministre Frédéric Vidal. Si le cabinet avait une réponse immédiate, il prenait euh, la décision. Si le cabinet n'était pas sûr, il fallait que ça entre dans le cadre législatif. Donc c'est cette concertation où on n'était plus dans un système qui se fait lui-même et dans un système qui entre dans un cadre légal.
1: Donc euh, vous venez de nous donner plein d'aspects euh, nouveaux aspects de l'algorithme de parcoursup mais en résumé pour vous quelles sont les qualités et les défauts de l'algorithme?
0: Alors les qualités c'est sans doute la transparence euh, c'est euh, euh, bah, la transparence déjà c'est une, une belle qualité, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme qualité C'est peut-être finalement aussi, mais ça c'est plus un volet politique qui est intéressant, c'est un débat de fond euh, sur le fait qu'aujourd'hui les universités trient elles-mêmes les candidats, c'est plutôt intéressant moins, ça paraît en tout cas moins arbitraire, même s'il y a une forte dose d'arbitraire et même s'il si, euh, reste énormément d'opacité, ça c'est le premier défaut, c'est qu'il y a beaucoup d'opacité sur la manière dont les universités trient les candidats. C'est-à-dire qu'elles publient des attendus, c'est euh, des grands éléments généraux. Par exemple, si on veut faire une fac de médecine, on dit bah il faut être bon en SVT, soit. Mais après, comment on traduit bon en SVT Est-ce qu'on pondère d'une certaine façon les notes de SVT Enfin voilà, on ne sait pas comment, comment ça fonctionne. Donc ça c'est un premier défaut. Euh, le deuxième défaut, c'est la lenteur de la procédure, c'est-à-dire que c'est pas possible de devoir attendre fin août euh, pour euh, pour être affecté quelque part. Moi j'ai pu échanger par exemple avec un candidat qui venait de Guadeloupe. Au mois de juillet, il me dit « mais en fait, si maintenant je prends un billet d'avion pour venir en métropole et étudier, ça va me coûter cinq fois plus cher que si j'avais eu ma réponse en juin ou en mai. » Donc ça, ça va pas, ce calendrier qui est trop long. Et puis, même le fait de dire qu'on qu ne classe pas ses voeux, pour moi, c'est un peu une erreur, parce que finalement, classer ses voeux, déjà, ça permet à la procédure d'aller plus vite, et ça permet aux candidats de se fixer, parce que là, il y a beaucoup de candidats aussi, des bons candidats qui avaient plein de propositions, mais qui ne savaient pas où aller. Cette dernière critique sur la hiérarchisation des vœux, elle a été entendue hein, par euh, Frédéric Vidal, parce qu'il faut savoir que euh, vendredi dernier, euh, il y a eu euh, un certain nombre de mesures qui ont été annoncées autour de Parcoursup et du Nouveau Fonctionnement, et l'une de ces mesures, c'est un retour partiel à une hiérarchisation des vœux, et ça c'est quelque chose que de nombreux experts dont je fais partie de demandaient. Alors ce n'est pas une hiérarchisation comme sur APB, mais simplement, cette année, les candidats pourront hiérarchiser leurs vœux en attente. Donc après l'ouverture de la procédure, et il y a l'espoir que ça permettra d'aller plus vite euh, a priori si les élèves jouent le jeu ça pourra aller plus vite mais encore une fois comme c'est pas euh, quelque chose qui est obligatoire on n'est pas, pas sûr que ça ira et puis le, le dernier point négatif moi qui est plus une, une remarque parce que j'ai beaucoup suivi, observé ce qui se passait c'est finalement, mais c'est inhérent euh, et en fait ça permet de prendre conscience au monde politique mais, euh, mais là moi ça m'a permis d'en prendre conscience euh, c'est parfois les informations erronées je n'hésite pas à dire aussi fausse, qui était donnée de temps en temps par par le gouvernement autour de Parcoursup, de son fonctionnement, du fonctionnement d'APB. Et voilà, c'est finalement... Il bah, y a une réforme à faire passer, et ça s'entend qu'il y a besoin que le ministère, que le gouvernement soutienne cette réforme, mais les données sur lesquelles ils se basaient dans leur communication étaient parfois fausses, erronées. Alors... Euh... À, 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 voilà, en conscience ou pas, mais, mais je pense que c'est un, un gros point noir, c'est finalement la manière dont, en plus c'est technique, donc ça a quelque chose d'un peu compliqué, et la manière dont on peut utiliser ce côté technique, ce côté compliqué, pour finalement dire des choses qui sont pas toujours vraies, et euh, ça a été un bon exercice, moi, en tant que, que citoyen, parce que je fais partie d'aucun parti politique, moi je me ressens journaliste, donc avec une certaine dose euh, d'impartialité, de neutralité, mais c'est vrai que quand il y avait euh, des choses qui étaient fausses, qui étaient dites, bah, j'hésitais pas le mettre en avant sur mes réseaux sociaux à dire bah voilà ce qu'a dit aujourd'hui la ministre est faux et voilà pourquoi donc voilà c'est un point noir aussi et j'espère que ça sera amélioré c'est à dire ne, ne pas finalement euh, utiliser de faux éléments pour légitimer une plateforme il y a plein de choses vraies à dire donc euh, voilà ne pas, ne pas utiliser du faux pour, pour ça
2: Dans un article du 20 décembre dernier que le site du Figaro étudiant vous disiez que le ministre avait publié le vrai faux cahier des charges de l'algorithme de Parcoursup. Pourquoi un tel titre
0: euh, bah déjà parce que c'est un titre rigolo euh, et que euh, bah dans la presse, il faut toujours des titres qui accrochent. Et, euh, et puis après, l'autre élément, c'est parce qu'en fait, il euh, y a une publication des algorithmes, donc euh, des fichiers techniques qui s'est faite dès le mois de mai. Et on attendait euh, ce qu'on appelle un cahier des charges, donc que vous devez a priori connaître. C'est euh, finalement un document qui est rédigé avant euh, le déploiement d'un projet et qui doit spécifier toutes les attentes techniques qu'on attend. Euh, typiquement, bah voilà, on ne classera plus les vœux, on fera ci, on fera ça. Et c'est toujours, normalement, hein, dans le monde de l'informatique, un cahier des charges est toujours en amont d'un projet et après, il est traduit d'un point de vue technique. Mais première étape, on fait le cahier des charges et deuxième étape, on construit le produit à partir du cahier des charges. Euh, le gouvernement a mis beaucoup de temps à publier cet élément. alors que C'était une demande de la CNIL, c'était une demande aussi euh, de la CADA, de la Commission d'accès aux documents administratifs, qui est un organe qui, à, qui permet à tous citoyen D'accéder de, à des informations euh, publiques. Donc, le gouvernement a mis beaucoup de temps et en fait, quand il l'a publié, la découverte que j'ai faite et qui m'a un peu sidéré, c'est que le cahier des charges n'était pas un cahier des charges qui avait été écrit avant de la création de Parcoursup, mais en fait, qui a été écrit après la création de Parcoursup. Et donc, en tant que tel, ça présentait aucun intérêt. Enfin, c'était une grosse notice. Hein. Moi, c'était intéressant parce que ça me permettait juste de remettre en place deux, trois éléments. Mais c'était juste une grosse notice. quoi. C'est comme si, euh, finalement, euh, pour prendre l'exemple d'une machine à laver, hein, la machine à laver, quand on la construit, bah, le fabricant, il va, il va donner un certain nombre de spécifi... spécifications précises, compliquées hein, aussi. Il va dire, bah, voilà, je veux que ma résistance interne fasse 50 Hz. Enfin, je, je dis vraiment n'importe quoi. Et c'est comme si là, finalement, euh, bah, plutôt que de publier ce document précis technique qui permet à ceux qui ont l'expertise de l'analyser, bah, le constructeur de machine à laver, il a env envoyé la notice d'utilisation. Alors, c'est intéressant, mais moi, mon but, ce n'est pas d'utiliser la plateforme, c'est de la détricoter. Et dans ce sens, c'est un vrai faux cahier des charges. En plus, on a, on a mis beaucoup de temps à l'avoir, hein, honnêtement. C'est sorti euh, il y a un mois. Euh, C'était un peu, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, bah tout ça pour ça, quoi.
2: L'algorithme de Parcoursup est-il vraiment équitable entre tous les élèves Y a-t-il des catégories d'élèves ayant plus de chances que d'autres
0: Alors, il y a des catégories d'élèves qui ont plus de chances que d'autres, ça oui, mais ce n'est pas inhérent à l'algorithme de Parcoursup c'est inhérent à la loi ORE, orientation et réussite des étudiants. Euh, concrètement, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les formations trient leurs candidats euh, comme elles le souhaitent, donc en fonction des critères qu'elles le souhaitent, et il y a derrière un tri supplémentaire qui est fait. Ce tri supplémentaire il est effectué sur deux critères. Euh, le premier critère, il concerne. Et les formations à la fac, donc, dites non sélectives, même si elles sont sélectives maintenant, et les formations sélectives, prépa, BTS, DUT. Ce premier critère, c'est un taux minimum de boursiers à respecter. En clair. Parcoursup va regarder la liste et va se dire bah « Non, nous, il faut absolument qu'il y ait 10% de boursiers dans la formation. » Donc, il va aller récupérer plus en bas de la liste, des boursiers, et il va les faire remonter. Et le deuxième critère, là, c'est un critère qui est utilisé uniquement pour les formations non sélectives, donc les formations à la fac, licence de lettres, licence de médecine, etc. C'est un taux maximum d'élèves hors de la zone académique. Donc, c'est un truc, un chouïa complexe, mais en gros, hein, l'idée, c'est de dire « On prend une fac à Paris, elle a un bassin qui va euh, du 11e au 18e arrondissement. » Et euh, en dehors de ce bassin-là, en dehors de ce cercle-là, les élèves qui candidatent, ils auront moins de chances d'être pris parce qu'ils vont être redescendus en bas, plus en bas dans la liste. Donc effectivement, hein, si on est un élève boursier et si en plus on habite à côté d'une fac, parce que ça ne concerne que les facs ce deuxième critère, eh ben on a plus de chances d'être pris qu'un élève ne, non boursier qui habiterait par exemple en banlieue parisienne pour le prendre les cas d'une d'une parisienne.
1: On voulait finir sur une note plus généraliste, voire uh, philosophique. Un changement d'algorithme, c'est un changement de politique, non <rire>
0: Oui, c'est, effectivement, c'est très très pertinent comme remarque. Euh on est aujourd'hui, si on part sur le pays philosophique, mais qui est très intéressant, on est dans une société qui va de plus en plus être gouvernée par des algorithmes, par des programmes informatiques, parce que euh, un citoyen lambda génère de plus en plus de données et on a besoin aujourd'hui d'efficacité dans le traitement. On peut plus permettre d'attendre des mois et des mois pour avoir une décision. Et effectivement, ce que ce passage de Parcoursup à APB met en avant, c'est que euh, les décisions techniques, les décisions informatiques, les décisions algorithmiques, ce sont des décisions éminemment politiques et elles ont un impact concret. Donc effectivement, changer d'algorithme, c'est changer de politique et, euh, et c'est aussi euh, parce qu'aujourd'hui, moi c'est une, une thèse un petit peu que, que, que je développe, c'est qu'on a aujourd'hui des personnes... Euh, on peut, enfin que je qualifierais un peu d'analphabète du numérique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on apprend tous à l'école à écrire, à compter, mais on n'apprend pas tous à l'école l'informatique, la manière dont c'est fait. Et aujourd'hui, il y a une caste, entre guillemets, ou en tout cas, il y a une catégorie de personnes qui est plus armée que d'autres pour comprendre les changements qui sont en train de se passer dans le domaine du numérique. Et moi, c'est un vrai, une vraie alerte pour tous les citoyens, euh, que de se dire, bah, finalement, il y a de plus en plus de décisions informatiques, techniques, qui vont être prises à la fois dans l'univers politique, mais aussi dans l'univers privé. Et il va falloir euh, de plus en plus d'experts, ou en tout cas de lanceurs d'alerte, qui ont ces compétences et qui peuvent mettre en garde. Parce que, finalement, le débat autour de Parcoursup, il aurait pu rester, entre guillemets, un débat entre tirage au sort, pas tirage au sort, entre ci, entre ça. Et moi, la certé, entre guillemets, ou en tout cas, ce dont je suis très heureux, c'est que le débat qu'on a mené, que j'ai participé aussi à ma petite échelle à lancer, c'était un débat technique, c'était un débat précis, c'était un débat sur des chiffres, et euh, je pense que dans tous les domaines de la société qui vont être impactés par le numérique, il faudra ce débat concret, il faudra ce débat sur les chiffres, il faudra ce débat technique. Et au-delà de, de l'action qui peut être menée par le gouvernement, par les services publics, il y a aussi un vrai devoir de vigilance sur les entreprises privées, sur la manière aussi dont elles utilisent le numérique pour, pour nous gouverner entre ou la manière dont finalement des sociétés comme Facebook, comme Twitter, comme Gmail mettent en place aussi des algorithmes qui sont censés nous faciliter la vie, mais qu'il faut, qu faut aussi questionner, qu'il faudrait aussi pouvoir regarder. Moi aujourd'hui, quand j'ai des recommandations sur YouTube, je ne sais pas comment c'est fait, je ne sais pas euh, ce que Google me met en avant, pourquoi ils me montre certaines choses, et quand on voit tout ce qui s'est passé autour des élections américaines, mais aussi ce qu'il a failli se passer avec les élections en France, moi je pense qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, le débat technique le débat numérique, c'est un débat qui est important. Euh, il y a eu l'annonce euh, la semaine dernière de la création d'un CAPES euh, d'informatique, donc euh, pour former et pour recruter des, des professeurs d'informatique qui seront amenés à évoluer dans les lycées, dans les collèges. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, bah, il y avait un, un alphabétisme, euh, entre guillemets, de, de, de la lecture. Et bah, il y aura aussi euh, peut-être le risque d'avoir des générations de personnes qui sont analphabètes euh, du numérique et donc c'est important d'éviter de, euh, de, ça pour que chaque citoyen soit euh, outillé pour, euh, pour comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans, dans le monde autour de lui
1: Merci de nous avoir accordé euh, votre temps pour répondre à nos questions
0: euh, Merci à vous en tout cas de l'invitation